0: Willkommen im Wolf of SEO podcast In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. So, willkommen zur nächsten Episode. Heute mal wieder eine Solo-Episode, denn ich möchte ein wenig in Gedanken schwelgen und diese mit euch teilen. Denn heute möchte ich darüber sprechen, was ich denke, wie sich SEO 2024 entwickeln wird, welche neuen Trends es geben wird und worauf, ja, meiner Einschätzung nach, der Fokus liegen wird. So, dazu erstmal ein kleiner Rückblick. Der größte Punkt, den wir dieses Jahr hatten, der die SEO-Welt äh, vielleicht ein für alle Mal verändert haben wird, ist der AI-Content und natürlich der AI-Trend generell, aber im Wesentlichen natürlich der Impact auf Content. Denn jeder kann jetzt Longform-Content schreiben, jeder, der auch vielleicht gar keine Ahnung vom Thema hat. Ich könnte jetzt morgen einen Blogbeitrag darüber verfassen, wie ich ein Fünf-Sterne-Gericht koche, obwohl ich nicht kochen kann, wie ich hier an meinem Haus irgendwas rumwerke, obwohl ich zwei linke Hände habe oder wie ich eine Herz-OP durchführe, obwohl ich kein Medizinstudium hinter mir habe. Und dieser ganze Change wird für mich die größten Implikationen fürs nächste Jahr mitbringen. So, ähm, ich vermute, dass die AI-Content-Flut lange nicht abebben wird, sondern sich noch mehr vergrößert und die größte Schwierigkeit für den Algorithmus ist natürlich aus einer Million potenzieller Suchergebnisse die besten zehn herauszufinden und wenn ich jetzt fünf Millionen Suchergebnisse habe, wird das nur umso schwieriger. Wie kann das gemacht werden? Natürlich noch durch ein Besseres Verständnis vom Keyword und der dahinterliegenden Suchintention und äh, ob der Inhalt, der auf der Seite geliefert wird, diese Suchintention erfüllt. So. Das ist aber ja die Herausforderung, an der Google schon acht Jahre quasi bastelt. Da wird es vielleicht gar keine wesentlichen radikalen Verbesserungen geben. Ähm, klar wird sich das weiter verbessern und wir sehen eben auch, dass aktuelle Wechsel nach Updates oft darauf zu, zurückzuführen sind, dass Google bestimmten Keywords eine andere Suchintention zumisst oder sich die Suchintention eben auch verändert. Man sieht oft Suchergebnisse mit gemischter Suchintention. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach äh, SEO-Manager suche, dann äh, könnte das die Suche nach einer Jobposition sein, es könnte die Suche nach einem Freelancer sein, es könnte auch erstmal nur Informationen rund um was macht ein SEO-Manager sein. Ähm, das könnte äh, der Arbeitnehmer sein, der sucht, äh, was macht ein SEO-Manager. Das könnte der Arbeitgeber sein, der äh, Jobbörsen und dergleichen äh, äh, sucht. Also ist nur ein Beispiel. Davon gibt es natürlich ganz viele. Und ähm, da wird Google natürlich aus dem Suchverhalten eben ermitteln können, äh, was ist jetzt das präferierte Ergebnis, wer steckt tendenziell zum größten Teil dahinter. Und das wird darin wird Google besser werden. Heißt, es wird viel schwieriger möglich sein, äh, mit dem falschen Inhalt für ein bestimmtes Keyword zu ranken. Heißt, was in Zukunft meiner Meinung nach noch viel wichtiger wird, ist, ein Thema komplett abzuhandeln. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal als ein Beispiel intermittierendes Fasten. so Eine Ernährungsform, die mache ich seit zehn Jahren, so. Äh, da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Definition davon kommen, sondern jemand, der das eingibt, der das sucht, will wissen, was ist das? Wie mache ich das? Was soll ich essen? Was soll ich nicht essen? Wann soll ich essen? Wann soll ich nicht essen? Ein paar Rezeptideen, ähm, typische Fehler, die man vermeiden sollte. Also, dass ich wirklich durchstrukturierte Beiträge habe, die ein Thema komplett abhandeln. Nicht nur dieses eine Keyword, sondern auch alle Unterthemen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und Wahrscheinlich der die Boldest Prediction, die ich sehe, mit den größten Implikationen ist, ich denke, die Gewichtung von hochwertigem Content muss in der Gesamtbewertung abnehmen. Denn mit zunehmend besser werdender AI ist jeder in der Lage, hochwertigen Content zu schreiben, guten Content zu schreiben. so Wir ne, Copywriter und auch SEOs erzählen gern, dass da eben Welten zwischenliegen, um, aber machen wir uns nichts vor, die AI ist schon jetzt sehr gut und wird nur noch besser. Dementsprechend, um, wenn wir jetzt mal annehmen, Content war mit 40% in der Gewichtung fürs Ranking, vielleicht mit 50%, so, wir können es nicht wissen, wir können es nur annehmen, dann gehe ich davon aus, dass ich das reduzieren muss und mehr Wertung auf, wer schreibt das, Themenautorität? Hat die Person wirklich Ahnung davon? Und eben das eben beschriebene, wird das Thema ganzheitlich abgehandelt oder ist das recht generisch und geht nicht auf die eine Suchintention und die zehn darunterliegenden Suchintentionen ein? Ähm, genau. Und was könnte ich mir da vorstellen, wie sich das entwickelt? Einerseits denke ich, dass Backlinks wieder mehr Gewichtung finden werden, denn das ist nach wie vor eine Sache, die sehr schwer ähm, zu faken ist, denn der Google-Algo ist schon ziemlich gut, um ähm, Links eine gewisse Stärke zuzuordnen und einfach zu bekommene Spammy und schwache Links eben zu unterscheiden und die niedrig zu gewichten. Also ich denke, dass wenn sich eine Suchergebnismenge für ein Keyword von einer auf fünf Millionen erhöht, und der allergrößte Teil davon eben keine Backlinks hat bestimmte, ne, wir müssen uns wieder zurückerinnern, Backlinks sind Empfehlungen, Seiten, die von anderen Seiten aus dem Themenbereich empfohlen werden und ähm, ich denke, dass es einen wesentlichen Faktor dazu beitragen wird, äh, wie Google unterscheiden kann, was aus diesen 5 Millionen Suchergebnissen jetzt tendenziell ein wirklich hilfreiches, gutes ist und eine äh, geschätzte, Seite, empfohlene Seite ist, sowie auch wenn ich bei Amazon ein T-Shirt eingebe oder irgendetwas eingebe, aber tausende Ergebnisse kommen und ich ganz wesentlich auch nach äh, Bewertung gehe. Genau, damit reinspielen wird eine Sache, die sich jetzt eben auch langsam, aber mehr so in die Relevanz begeben hat, EAT, Expertise, Autorität, Trust, das für Google nachvollziehbarer werden muss, wer hat das geschrieben? warum hat die Person Ahnung davon und das spielt halt leider wieder in den Linkaufbau mit rein, denn wenn ich jetzt beispielsweise Nils Stuck eingebe, äh, was kommt dann? So, gibt es diese Person Nummer eins und welche Seiten schreiben welche Dinge über diese Person und wenn da dann relativ viel mit SEO kommt, dann äh, ist das ein Indikator dafür und ne, die Sachen, die da kommen, sind im Endeffekt quasi äh, ja Backlinks. So, heißt, diese Faktoren sind auch zu einem gewissen Grad miteinander verknüpft. Da kann jetzt natürlich auch noch mehr in die Gewichtung reinkommen. Ähm, welche Seiten sind das? Wie stark sind die Seiten? Sind da auch ähm, besonders autoritäre Seiten dabei? Äh, gab's, hat ja die Person schon mal irgendwelche Veröffentlichungen gehabt, wie zum Beispiel meine seo bachelor auf ResearchGate oder dergleichen? Ähm, also das wird sich wahrscheinlich auch in diese Richtung entwickeln, dass ich jetzt trotzdem mit meiner AI-Seite über Kochen und Kochrezepte, obwohl ich noch nie, nee, nicht, als Student habe ich schon gekocht, aber in den letzten drei Jahren nicht mehr. so Oder dass ich jetzt keinen Health-Blog, wie ich mit alternativer Medizin Krebs bekämpfe oder dergleichen zu, zum Ranking bringe. Also das wird alles nicht passieren. Und die Frage ist, wenn Content unwichtiger wird, was wird wichtiger? Meiner Auffassung nach Backlinks, dass ein Thema komplett ganzheitlich abgehandelt wird. Das ist ein Beispiel, was ich in total vielen Episoden und Videos immer bringe. Wer nach Fahrradbeleuchtung sucht, sucht nach Fahrradbeleuchtung für... Rennräder, E-Bikes, ähm, Straßenverkehrszulassung, ähm, mit USB aufladbar, mit Akku, verschiedene äh, Lichtstärken, ähm, LED, whatever. So, so ein Haufen Sachen gesucht. Ich muss dann eben auf alles eingehen, was jemand potenziell zu dem Thema sucht. Und da wird Google immer besser darin. Ich denke, dass in dem Zusammenhang, wenn da nicht ein nächstes Datenschutzpulver fast explodiert, auch... Die, das Nutzerverhalten noch wichtiger wird. Google sagt ja, dass es das, ja, nicht gemessen wird, aber ähm, und äh, kein direkter Rankingfaktor ist, aber das würde natürlich auch sehr helfen, zu beurteilen, was sind jetzt relevante Ergebnisse und was nicht. Das ist jetzt eine Sache, da können wir in die Google-Blackbox nicht wirklich reinschauen und äh, wenn eben zumindest Klickverhalten, ähm, ähm, Besuchsdauer auf der Seite und so weiter gemessen werden zumindest eben auch relativ in diesen Top 10 so ein Glossareintrag so ein informativer kurzer Inhalt wird keine lange Besuchszeit haben wohingegen ein langer Gigaguide äh, vielleicht fünf Minuten zehn Minuten ähm, Time on Slide haben könnte so das muss natürlich immer relativ zum Keyword und zum äh, Average gesehen werden so das könnte an Gewichtung zunehmen, auch wenn Google eben abstreitet, dass es genutzt wird, weil sonst wieder irgendwelche wütenden Boomer äh, ja, das Unternehmen vor Gericht ziehen. Ähm. Um, kurz nachdenken. Ja, wahrscheinlich in den letzten drei Jahren in den äh, Trend Predictions war schon immer Voice Search drin. Ah. Vielleicht nimmt das ja nächstes Jahr wirklich ein bisschen mehr an Fahrt auf, ist meiner Meinung nach immer noch wahnsinnig irrelevant. Aber wenn wir mal nicht auf Voice Search gehen, sondern auf fraktionierte Suchergebnisse. Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr lange Suchanfrage habe, dass eben auch einzelne bestimmte Teile, wie wir das jetzt in Rich Snippets sehen, indexiert oder ausgegeben werden. Was eben nochmal den Punkt bestärkt, dass ich nicht auf ein, zwei, drei Keywords optimieren sollte, sondern lieber auf einen ganzen thematischen Badge und meinen Beitrag eben in die zehn Unterthemen aufteilen sollte und alles beantworten sollte, das auch gut strukturiert wiedergeben sollte, um das eben potenziell auch noch abzugreifen und die große Sorge natürlich um die Google AI und die Integration davon in die Suchergebnisse, was natürlich massiv informative Keywords betreffen könnte, ich sehe das recht ungefährlich für ähm, transaktionale Suchergebnisse oder komplexere Suchanfragen, ähm, beispielsweise, ja, wie hoch ist der Eiffelturm? Naja, das wird dann vielleicht einfach die AI schnell beantworten, so wie das jetzt eben schon die Rich Snippets tun. Also wir sehen diese Rich Snippets, diese hervorgehobenen Suchergebnisse, ohnehin fast nur in informativen Suchanfragen und die sind ja fast schon das. Ähm, die Klickrate ist da auch oft, ja, geringer. Wenn die Suchanfrage gleich beantwortet wird, heißt das, wird eine Sache. Auf die müssen sich Seiten, die wesentlich auf informativen Content bauen, noch einstellen. So. Was damit zusammenhängt, wahrscheinlich auch wichtiger wird, ist, dass man SEO, naja, dadurch nicht mehr ganz so gut als Standalone Channel bedienen kann, sondern doch leider eine Brand aufbauen, muss oder sollte und äh, sodass dass ich halt eine gewisse Recognition habe, so dass das jetzt nicht nur ist, es sind nicht nur die Informationen auf der Seite, sondern es ist die Person oder die Marke. So, aber das äh, ist ja jetzt, wenn man im Marketing unterwegs ist, erstmal nichts Neues. Das ist der beste Way to go ist. Ähm, aber das wird eine Sache, die gilt, es noch abzuwarten. Da jetzt vor allem diese AI-Integration von Google Bart in die Suchergebnisse ähm, super disruptiv ist. Und ich glaube, mit super di disruptiven Sachen wird Google als größte Suchmaschine, die ständig in irgendwelchen größeren Konflikten ist, <lacht> rechtlich vorsichtig sein. Denn ähm, am Ende des Tages, inwiefern wäre das für Google profitabel? Klar, wenn dann äh, passende Ads oder dergleichen noch eingebaut werden, auf jeden Fall, aber jetzt nur rein diese AI-Automatik wird ja eine Sache sein, die Google das Gefühl hat, mitziehen zu müssen, aber äh, die erstmal von der Profitabilität her noch fraglich ist. Es wird sich sehen, wie sich dieses Geschäftsmodell eben auch noch entwickelt. Und das ist jetzt noch etwas unklarer. Ich fasse mal zusammen. Ähm, Veränderungen, die ich sehen werde, ist, Content wird durch die AI-Flut meiner Meinung nach an Gewichtung verlieren. Die Gewichtung wird anders verteilt werden in äquivalente äh, Qualitätseinschätzungsfaktoren wie zum Beispiel eben im Linkaufbau oder im eat score ähm, Das Verständnis für Keywords wird besser werden. Dementsprechend werden die Suchergebnisse auch nochmal durchgewürfelt. Die Strategie einfach auf ein, zwei, drei Keywords äh, einen Text zu schreiben, wird nicht mehr aufgehen. Ich muss genau wissen... Was wird noch im Longtail zu den Themen gesucht? Und wie kann ich ein Thema mit all seinen dahinter steckenden Suchanfragen ganzheitlich bearbeiten und ähm, fraktionierte Suchergebnisse eben auch bedienen, wenn jemand jetzt eine sehr, sehr spezielle Suchanfrage hat, dass die im Bestfall schon in einem Absatz beantwortet wird, so dass Google es dort sehr leicht hat, eben auch diese ähm, neben dem Oberkeyword, die 10, 15, 20 Unterkeywords, dazu genau einen Absatz zu finden, der dann beispielsweise in einem Rich Snippet oder ausgelesen von der AI ausgespielt werden kann. Womöglich da die große Sache, die im Raum steht, ist ja jetzt auch, dass Google Marktanteile verlieren könnte. Zum Beispiel an ChatGPT, zum Beispiel an andere Plattformen, könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Faktor sein könnte, dass andere Google geohnte Plattformen eine gewisse Gewichtung bekommen. Also wenn ich jetzt zu meinem Inhalt auch noch ein YouTube Video habe, das noch eingebunden ist, so dass Google sieht, hey, ich bin auf allen entsprechenden Plattformen, die dir gehören, irgendwie aktiv. Ich bin in deinem Ökosystem. Ähm, und das na, würde ich mir mit weniger Gewichtung jetzt so vorstellen, ist eher eine Möglichkeit, die ich sehen könnte. Der wesentlichste Change ist wirklich der AI-Content und die dahinter Gewichtung. Ja, okay. Das sind nur ein paar Gedanken, die ich mir jetzt gemacht habe zu den Entwicklungen für das nächste Jahr. Jetzt lange nicht vollständig. Das ist jetzt nicht quasi alles, was meiner Meinung nach nächstes Jahr passiert. Das sind nur erstmal eine ein paar Gedanken, die ich in dieser Episode teilen wollte. Und äh, wir werden das Thema sicherlich noch nochmal aufgreifen. Ob es jetzt noch dieses Jahr passiert oder auch im nächsten Jahr, werden wir sehen. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.